1: There were, there was chaos in in the last about 24 hours of people trying to get on planes, trying to get out. They essentially overwhelmed the airport security. Thousands of people flooding onto the tarmac, clamoring to try to get onto planes. There are stories of of people just pushing past and sitting on a plane and waiting for a pilot to show up to fly them out.
0: Events have sent shockwaves around the world, not least in the United States, whose military has been in Afghanistan for 20 years. Pressure is mounting on politicians to explain how the country fell so quickly. <laughs>
1: Talibanernas våldsamma offensiv i Afghanistan har pågått sedan i maj och den väpnade islamiströrelsen har stad efter stad, region efter region erövrat kontrollen över landet. I helgen intog de huvudstaden Kabul inför en bestört omvärld. Afghanistans president Ashraf Ghani har flytt landet och vi har sett tumultartade scener från flygplatsen i Kabul när många människor desperat försöker göra samma sak. Organisationer larmar om en snabbt förvärrad situation för civilbefolkningen– –särskilt för barnen, i ett land där 3,5 miljoner afghaner redan är flyktingar i sitt eget land. Nu råder kaos, rädsla och ovisshet. Hur kunde det gå så snabbt för talibanerna att ta över makten? Vilket ansvar har USA och Joe Biden för att situationen ser ut som den gör? Vad betyder det här för det afghanska folket och vad ska omvärlden göra nu? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst idag är Aftonbladets utrikespolitiska kommentator Wolfgang Hansson och han får börja med att ta oss igenom den allra senaste utvecklingen i landet.
0: Ja, nu har vi en situation i Afghanistan där talibanerna åter har tagit makten och tagit kontrollen över staden. och Eftersom man redan tagit kontroll över alla andra städer i Afghanistan så är man nu tillbaka vid makten. Och det här har gjort väldigt många människor väldigt rädda och oroliga för att eh, talibanerna ska hämnas på de som eh, arbetar åt regeringen, åt den gamla regeringen. Eller har arbetat mot några av de här utländska ambassaderna eller utländska militärerna som varit på plats i Afghanistan. Och därför är det väldigt mycket människor som har flytt ut till flygplatsen i ett försök att försöka ta sig ut i landet innan talibanerna får full kontroll över allting. Så det har varit väldigt kaotiska scener där samtidigt som talibanerna har utfärdat löften där de försäkrar att ingen av de som har arbetat för den gamla regeringen eller för de utländska beskickningarna kommer att straffas. Men vi vet ju inte vad de löftena är värda från talibanerna. De har ju en historia av att bryta väldigt mycket av vad de lovar.
1: I söndags skrev du en kronika där du kallade den dagen för den kanske värsta sedan den 11 september 2001 både för afghanerna och för den liberala världsordningen. Kan du utveckla hur du tänker då?
0: Ja, det, det var ju skälet till att västvärlden överhuvudtaget gick in i Afghanistan och stöttade talibanerna. Det var ju terrordåden i USA den 11 september 2001. Eh, och det var ju inte bara väldigt spektakulära terrordåd, utan det var ju också eh, markerade en helt ny era eh, i världen. Vi hade ju levt under en period i en ganska eh, snäll värld som vi tyckte där, där mycket av konflikterna såg ut att vara borta efter att Berlinmuren hade fallit och Sovjetunionen hade kollapsat så kändes det som att det inte längre fanns några riktiga konflikter i världen. Men då, eh, den 11 september 2001, då startade ju den här konflikten med eh, islamistiska rörelser runt om i världen och det som USA då kallade kriget eh, mot terrorismen. Och nu, 20 år senare, så är vi liksom lite grann tillbaka på ruta ett. Eh, USA och västvärlden trodde att man hade besegrat talibanerna, åtminstone oskadliggjort dem för all framtid, och nu är de tillbaka vid makten igen. Och det vet man ju inte riktigt vad det kommer att innebära den här gången men det skulle ju kunna innebära att Afghanistan åter blir en plats där terrorister kan få en fristad och planera terrordåd mot, mot västvärlden. Och för afghanerna är det ju lite grann samma sak. Jag menar, de blev av med talibanstyret då när, när USA störtade talibanerna och det var en enorm glädje över det och över att man nu skulle kunna leva... Friare liv, åtminstone i, i städerna. Och på landsbygden så har ju talibanerna ett, ett visst stöd. Eh, men då har ju, är man ju tillbaka i det här att talibanerna har, har kommit till makten igen. Eh, och det finns ju som sagt en enorm rädsla bland många afghaner för vad det kommer att innebära.
1: Det här maktövertagandet från talibanerna har ju gått så mycket snabbare än vad många trodde. Hur kunde det gå så snabbt?
0: Det främsta skälet till att det har gått så snabbt på slutet det är ju att den afghanska armén slutade slåss. Det var lokala guvernörer och krigsherrar som helt enkelt gjorde upp dealer med talibanerna. Man förhandlade om att okay, om ni får ta den här stan och så, och så slåss vi inte om saken och så sparar vi en massa människoliv. Mm. Och det gjorde ju att talibanerna kunde... Eh, avancera eh, extremt snabbt. Det som annars hade tagit månader och kanske år av krig gick nu på en, en vecka, tio dagar. Eh, och den afghanska armén försvann bara, så att säga, ut i tomma intet. Eh, trots att den var då tränad av USA i, i snart 20 år och eh, utrustad av USA. Man har, USA har ju lagt ner enorma pengar på att... Eh, fixa till en, en stridsstuglig afghansk armé. Men när det väl kom till kritan så visade det sig att det, de var inte beredda att slåss. Förmodligen därför att känslan var att förr eller senare skulle talibanerna ändå vinna. Så var, varför ska jag offra mitt liv för en korrupt regering i, i Kabul som är i ytterst tillsats av en utländsk ockupationsmakt?
1: Men nu när Kabul även har intagits av talibanerna, alltså borde man inte förstått att exakt det här skulle hända. Vem är det som har underskattat eller överskattat vad i det här?
0: Jo, alltså det, det här har ju varit det scenario som man har sett framför sig väldigt länge. Att i samma ögonblick som de utländska trupperna drar sig bort så kommer talibanerna att komma tillbaka. Kanske inte så här snabbt men ändå förr eller senare så skulle de ändå kunna ta makten igen. Och mycket beror ju på att man har haft en orealistisk bild av vad en utländsk ockupation kan åstadkomma. Jag menar, från början så var ju tanken bara att störta talibanerna och, och få tag på Osama Bin Laden och, och döda eller ställa honom inför rätta. Men sen så har ju det utvecklats till ett, ett helt annat uppdrag och det var ju att man ville införa någon slags demokrati i Afghanistan- och på så sätt så tänkte man att då förhindrar vi att i framtiden landet blir en tummelplats för allsjöns eh, terrorister. Men där hade man ju en fullständigt orealistisk bild av vad, vad utlandet kan göra. Man, man trodde att man skulle kunna så att säga, hjälpa afghanerna att införa demokrati men det funkar ju inte så. Eh, och sen har USA haft en orealistisk bild av hur den afghanska armén har uppträtt och deras eh, stridsduglighet och det har man ju delvis haft därför att man, man så att säga vill ge en optimistisk bild av läget man vill liksom få det att se ut som att eh, varje general vill ju lämna ifrån sig när, när varje general som har lämnat Afghanistan kan ju stanna säkert, ja men nu, nu är det ordning och reda på torpen, nu, mm. nu är den afghanska armén jättebra nu kan de slåss, trots att verkligheten har varit hela tiden att det det har varit mastercerteringar från armén, det har varit eh, människor som har signat upp för att vara med i armén och har funnits på arméns eh, avledningslista men som aldrig överhuvudtaget har slagits eller tränat eller gjort någonting annat. Det har varit en, en del av den här enorma korruptionen som ju har funnits i Afghanistan redan tidigare men som har blivit ännu värre tack vare alla de här biståndsmiljarderna och, och militärmiljarderna som har strömmat in från utlandet.
1: Joe Biden är ju under väldigt stor press nu. Alltså det var ju ändå hans beslut att, att kalla hem militären från Afghanistan. Och nu tvingas ju hans egen administration erkänna att de har missbedömt situationen och, och talibanernas kapacitet. Eh, om jag har förstått saken rätt. Alltså hur ska han gå vidare nu?
0: Ja det här är ju en mardröm för Biden. Därför att eh, även om det inte var han som startade kriget eh, så blir det ju han som blir ansiktet utåt för den amerikanska förlusten. Eh, och nu skiljer han lite grann på att ja, men det var, han var bakbunden där för att Donald Trump hade redan bestämt, fattat beslut om en amerikansk tillbakadragande så att han, det enda han gjorde var att han eh, förlängde perioden lite grann så att de amerikanska trupperna skulle vara kvar lite längre eh, men det är ju ingen hemlighet att Biden Biden har ju länge varit emot kriget i Afghanistan och velat att USA ska dra sig tillbaka därför att han tycker att USA:s uppdrag var liksom att störta talibanerna och sen få tag på Bin Laden. Och när man hade lyckats med det, då fanns det inte längre någon anledning att vara kvar militärt. Eh, så att, eh, han, han, han håller ju fast vid att de beslut han fattade om att dra tillbaka trupperna, att de var korrekta. Men kritiken går ju mycket ut på att eh, det sätt på, som tillbakadragaren skedde på, att det var fel, att man. Man tog sig tillbaka för snabbt. Man kanske borde ha lämnat militären kvar och tagit ut dem civila först och så vidare. Det finns, det finns väldigt många olika infallsvinklar i det här. Eh, I grund och botten är det väl så att det fanns inga bra alternativ. För i, i samma ögonblick som USA eh, talar om att de ska dra sig tillbaka då, då skickar man ju en signal till talibanerna till alla andra i Afghanistan att nu snart kommer maktförhållandena att ändras på ett radikalt sätt och eh, rädda sig bäst den som, som, som kan så att säga. Så att, eh, jag, tror inte att, jag tror inte att någon amerikansk president hade klarat av att eh, få till ett tillbakadragande som hade präglats av, av lugn och värdighet så att säga. Eh, vilket ju var vad Biden drömde om.
1: Du var inne på det tidigare, men vad innebär det för Afghanistan att talibanerna nu även har intagit huvudstaden? Presidenten har tvingats fly. Du som själv har sett talibanerna i aktion i Afghanistan varit där... Eh... Finns det någon väg tillbaka nu? Alltså hur ska situationen kunna stabiliseras? Finns det någon chans?
0: Ja, alltså det, jag tror inte det finns någon väg tillbaka i, i den bemärkelsen- alltså i det korta perspektivet att talibanerna skulle försvinna- så att säga och ärtas, ersättas av någonting annat. Utan nu är det de som har makten och nu, nu handlar det bara om- hur de kommer att agera i den maktpositionen de har- Kommer de att återinföra det här brutala styret som de hade då i slutet på 90-talet där man piskade kvinnor som inte hade varit korrekt klädda eller hade högklackat på sig under burken och man högg händerna av folk som var dömda för brott och man tvingade folk att bö fem gånger om dagen. Man mätte skägglängden hos männen och hade de inte träffat långt skägg så fick de straff och så vidare. Går man tillbaka till det, eller kommer man att ha en något mer moderat form av islamistisk republik, republik där, där okej, okay, man kommer att köra sharia och så vidare, men man kommer inte att ha det här, inte att förfölja människor på det sättet. Det vet vi ju inte. Det, det, de har utfärdat en massa löften som tyder på att de vill bli mer moderata, och det finns ekonomiska fördelar för dem är att vara det. Därför att om de utåt i alla fall presenterar en mer moderat linje så, så ökar ju chansen att de kanske behåller en del av biståndet eh, från omvärlden. Och de är väldigt beroende av bistånd eh, för att klara sig i eh, Afghanistan. Eh, och man kanske också kan locka till sig utländska investerare som Kina när det gäller att utvinna mineraler och så vidare. Men eh, vi, vi, det kan ju lika gärna vara så att det här är bara en, ett, ett sätt att försöka lugna världen i inledningsskedet och sen så kommer man att köra samma eh, styre en gång till som man gjorde tidigare. Och som påminner lite grann om det som vi såg på islamska staten hade i sitt kalifat eh, under den tiden det fanns i Syrien och Irak. Eh, så det, man får, måste helt enkelt vänta och se vilken typ av styre det blir.
1: Tack så mycket Wolfgang Hansson. Tack. Sist här hörde vi Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Följ det senaste kring utvecklingen i Afghanistan på aftonbladet.se och så hörs vi snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.